0: такой красный флажок, если человек осуждает чужие вкусы. Если человек такой, я, значит, смотрю только высокоинтеллектуальное кино, от а твои дорамы отстой. То есть, как бы в черный список сразу. А
1: как вы думаете, есть ли у вас самих какие-то качества, которые могут стать красным флагом?
2: Ой, мне кажется, я только из них состою.
1: Всем привет! Это
0: подкаст «Женщины и все», который делает команда издания «Горящая изба». Мы рассказываем про все, что может быть интересно женщинам, и делаем подкаст на самые разные темы. От любимых осенних рецептов до репродуктивного давления. Я Лера Чебичко, авторка Горящей избы», а вместе со мной главный редактор Таня Никитина. Привет! И редактор роста Полина Накрайникова. Всем привет! Наверняка вы замечали в социальных сетях эмоджи с красными флажками. Это сигнал о том, что вряд ли с человеком можно построить хоть какие-то отношения. В общем, в сегодняшнем выпуске мы решили поговорить, откуда вообще появилось сленговое выражение «красный флаг», какие черты характера могут стать этими самыми красными флажками и что мы сами относим к этому понятию. Но для начала, я думаю, будет правильно и логично вообще понять, что мы подразумеваем под термином «красный флаг». Это выражение произошло от английского «red flag», и в переносном значении под этим подразумевают такие тревожные звоночки, то есть предупреждение о проблемах, на которые нужно обратить внимание.
2: Если погрузиться в историю понятия, то современное сленговое выражение произошло от устойчивого сочетания вывести красный флаг». Обычно красные флаги поднимают, чтобы предупредить об опасности, например, о шторме или риске пожара – а во время гонок красным флагом размахивают, чтобы прекратить состязание из-за плохих условий на трассе.
1: Сейчас же понятие «красный флаг» часто используют как знак того, что с человеком нельзя построить здоровых отношений. Причем уже много лет. Психологи писали об этом статьи еще в 2014 году. Но в русскоязычном интернете это явление стало популярным... Благодаря Твиттеру в 2021 году. И сейчас все чаще и чаще можно заметить, что красные флажочки употребляются не только в контексте романтических отношений, но и, в принципе, так можно сказать про любую коммуникацию. И очень коротко показать, что это не
0: Ну и тут важно сказать, что нет какого-то специального списка, знаете, красных флажков, что вот именно это относится к тревожному звоночку. Каждый из нас сам определяет, что для него тревожный звоночек, то есть это может быть, например, как толерантность к насилию, так и, допустим, если человек любит на досуге почитать Дарью Донцову, что лично для меня, например, не является красным флажочком, и я думаю вот тут вот как раз-таки тот самый момент, чтобы мы с вами поговорили, а что конкретно для нас эти самые тревожные звоночки.
2: Скажу честно, Лера этот вопрос нам задала еще утром, и вот я весь день думала о том, что для меня является красным флагом, и каждый раз оказывалось, что ну, вроде бы это плохо, но у меня есть такой приятель, как-то терпимо. И, наверное, при знакомстве, особенно с новыми людьми, для меня красным флагом является снобизм. Вот есть многие вещи, которые я могу стерпеть. Я могу там стерпеть какую-то грубость или какие-то странные привычки. Но вот когда я встречаю человека с нобом, мне прям очень некомфортно, и я никак не могу заставить себя с ним общаться. Потому что, когда ты чувствуешь, что перед тобой исключительный человек, а он всеми силами показывает, что что ты не исключительный, это конечно такое в себе. При этом снобизм часто еще подразумевает вот как раз сознание собственной исключительности. И знаете, вот когда человек тебе говорит, ты не такая как все, и когда тебе пытаются продать эту идею, на мой взгляд, это тоже очень очень красный флаг, потому что в романтических отношениях это просто признак того, что рано или поздно ты станешь такой как все. Вот эти вот ужасные люди, о которых говорят, и, пожалуй, это вот как раз сигнал, на который важно обращать внимание.
1: Для меня тоже было проще выявить красный флаг, который я замечаю в отношениях с новыми людьми. К примеру, недавно я стала использовать бот Random кофе», потому что я переехала в новую страну и стала встречаться с новыми людьми. Соответственно, я знакомилась с кучей новых знакомых. И я обнаружила, что для меня красный флаг — это ситуация, в которой человек любит говорить только о себе и совершенно не интересуется там, тобой или, в принципе, чем-то еще. При первой встрече обычно это ну хорошо заметно. То есть, например, когда ты часто просто слушаешь и киваешь, это для меня явный признак, что на следующую встречу, скорее всего, я назначать не буду. А если говорить, о, например, о романтических отношениях, то яркий красный флаг для меня — это, к примеру, ограничение чужой свободы. И, то есть, когда я слышу от человека, там, «Мне не нравится, когда моя девушка...» ходит одна по барам с подружками. Или там, а я бы никогда не отпустил свою жену в другую страну. Я думаю, ну, с тобой у нас бы точно ничего не получилось. Но справедливости ради, я уже довольно давно в отношениях, поэтому я эти красные флажки только теоретически развешиваю
2: в своей тайной комнате, да-да-да, которую никто не увидит. Да.
1: Лера,
0: как у тебя? На самом деле я поняла, что... У меня такие довольно стандартные красные флажки. Ну, то есть, да, например, снобизм. Я тут полностью согласна с Полиной. И вот э, я сейчас хожу на рисование, и там ходит один парень периодически. И вот дни, когда он э, приходит, я вообще не люблю. И стараюсь с ним никак не взаимодействовать, потому что он вот прям сноб в самом таком ярком выражении, и каждый раз это очень некомфортно. Но в целом мои красные флажки заключаются в том, что я стараюсь сократить к минимуму общение с гомофобными людьми, допустим, или с людьми, которые не поддерживают гендерное равноправие. И с одной стороны кажется, что я просто так погрязла во всей этой теме, и что можно, наверное, попробовать найти с такими людьми общий язык. И я честно, искренне старалась, что ну, у каждого там свое мнение, И, возможно, я смогу там как-то просто не задевать эту тему, но я поняла, что такая тема все равно всплывает в разговоре и чаще всего оставляет после себя неприятный осадок и портит мне настроение, поэтому лучше нет, лучше держаться для моего же блага подальше
2: ой, я поддержу тебя. Нетерпимость к чужому мнению – это прям такой весомый красный флажок. И как-то раз я очень ярко ощутила вот это вот негодование внутри себя, когда встретила какой-то твит в духе, что люди, которые не любят животных, не должны существовать, и вообще их всех лучше сжигать на кострах. И есть разница между жестокостью по отношению к животным, и я согласна, что это недопустимо, но когда речь идет просто о нелюбви и о том, что ты не умиляешься чужому Кому? Ну, я не готова за это гореть на костре. Почему?
0: Тоже полностью согласна и полностью поддерживаю. И вот, кстати, еще для меня тоже такой красный флажок, если человек э, осуждает чужие вкусы. Ну, то есть, мы, кажется, уже обсуждали это в выпуске про guilty pleasure. Если человек такой, я значит смотрю только высокоинтеллектуальное кино, а твои дорамы отстой, то есть, как бы в черный список сразу. Потому что мои дорамы
2: не отстой. Именно поэтому я заблокирована у Леры. Судя по всему.
1: <свят> <свят> еще после того подкаста, когда мы обсуждали дорамы и Полине они не понравились. Но вообще любопытно, что красным флажком может быть что-то очень глубокое, серьезное и фундаментальное. К примеру, я еще это не упоминала, но важным красным звоночком для меня точно будет. К примеру, «Виктим лейминг», то есть э, ситуации, когда, не знаю, в компании или в диалоге заходит разговор о случае насилия, и человек начинает задавать вопросы, ну а почему она-то пошла, и начинает оправдывать насильника, то я сразу думаю, ой, не знаю, кажется, я больше не хочу разговаривать с этим человеком на эту тему, а желательно Никогда. А есть такие вещи, как «Любовь и не любовь к Дорамам» или к Дарье Донцовой, или к любым другим книжкам. Mm-hmm. Давайте попробуем остановиться на этом подробнее. Тем более, когда у нас на сайте вышел текст про «Красный флаг», у нас в комментариях разразилась дискуссия, нормально ли ну, считать сопоставимым. То есть одно дело, когда с человеком перестает общаться из-за того, что он считает, что девушка сама может спровоцировать насилие. Другое дело, если человек любит на досуге смотреть российские мыльные оперы. То есть что-то совершенно безвредное, как бы прости камень в этого человека, те, у кого нет guilty pleasure. Что думаете?»
2: Я, наверное, скажу мысль, за которую меня наш слушатель и слушательница не погладят по голове, но мне кажется, что вообще в личном общении нормально выбирать то, что тебе близко и не близко. И если тебе ну вот прям правда некомфортно общаться с человеком, который любит мыльные оперы, ну ты имеешь право не делать этого, если у тебя есть такой редфлэг. Другое дело, что хорошо бы, что ты при этом не осуждал его, не гнал его на костер. Ну вот видите, меня прям задела эта ситуация. Вот, но... Тем не менее, есть разница между тем, чтобы высказывать осуждение публично, громко, унижать человека, и тем, чтобы просто делать личный выбор. Поэтому мне кажется, это нормальным. А для тебя, Лер?
0: Это для меня самый противоречивый тезис во всей этой истории, потому что этот текст написала наша авторка Симона, и она приводила в пример, что люди могут не общаться с тобой и помечать тебя красным флажком, потому что ты любишь сумерки. И все внутри меня, значит, знаете, поднялось на дыбы, и я такая в смысле, мы же продвигаем идею, и я сама ее продвигаю, что каждый человек может любить то, что он хочет, и все такое, и как, значит, увлечение человека должно должны повлиять на то, что хочу я с ним общаться или нет. Но потом я начала об этом думать и подумала, что если человек мне скажет, что его любимый сериал – это «Два холма», и он считает его уморительно oh, смешным... Это убийственный аргумент. Да, то, пожалуй, я тоже запишу в тревожные звоночки и сокращу общение. Поэтому я тут, да, я, наверное, поддержу вот мысль Полины про то, что мы как бы сами выбираем, с кем общаться или нет, Не осуждать за вкусы, но ограничить общение. Если тебе некомфортно, то как бы окей.
2: А вот, кстати, вот интересно. Мы с вами, когда говорили про красные флаги, все сказали какие-то фундаментальные, важные действительно для общения вещи. Но наверняка у вас, вот у каждой есть какие-то такие вот мелочи, вот как Лера только что сказала про сериала «Два холма», которые все равно для вас Или какой-то маркер в отношениях? Или просто вы составляете определенное мнение о человеке после того, как он высказывает, что ему нравится то или иное, допустим, произведение? Вот есть еще такие забавные мелочи какие-то? Может быть, книжки или фильмы? Любовь к какому-нибудь писателю или там чему угодно еще?
0: Простите, пожалуйста, но если говорят,
1: что Леха Щербаков очень смешной комик, я тоже (laughs) как бы нет... Окей, э, если я буду вспоминать, наверное, это что-то такое вроде «Я тут э, увлеклась нумерологией и (laughs) узнала». Ну, вот такие штуки меня э, по-честному триггерят. То есть какие-то намеки на магическое мышление сразу вызывают у меня какой-то страх, что мы не сможем с человеком общаться и как бы быть на одной волне и понимать друг друга. У
0: меня, например, есть близкие друзья, которых я очень люблю и дружу с ними давно, и вот им мне легче простить какие-то тревожные звоночки. А, например, людям, с которыми я только знакомлюсь, я как будто бы им сразу же не даю шанса, если вот слышу какие-то такие, ну, маленькие. То есть, естественно, там толерантность к насилию, ну, как бы тут сразу. А если человек говорит, твой BTS неприкольный и вообще кей-поп то я вряд ли дам шанс этому человеку. А вот близкие друзья у меня есть, которые такие, ну, Лер... Ну, корейская культура, ну, это какая-то странная, но так как мы уже давно дружим, я им это обращаю.
2: Вот, кстати, исходя из этого, у меня еще один вопрос возник. Вот интересно, меняются ли ваши красные флаги в зависимости от уровня близости с людьми? И если с незнакомцами мы уже поговорили, то вот если речь идет о красных флагах по отношению к потенциальному другу и потенциальному партнеру, это разные красные флаги для вас или нет?
0: Я думала об этом, я очень много думала про этот выпуск, как можно понять, я прям анализировала себя. И как бы мне не хотелось говорить, что э, гендер вообще не влияет на мое отношение, и что там, например, в людях мне важны всякие качества, одинаковые как в мужчинах, и так и в женщинах, которые я беру в свое окружение, и неважно буду я с ними дружить или ре- строить романтические отношения. Я все-таки поняла, что, например, если человек говорит, что, ну, равноправие это хорошо, но вот мне э, ближе, вот консервативная, знаете, там, семья, допустим, и, ну, друг, он вот существует в своей консервативной семье со своими там какими-то штуками, а если это мой потенциальный партнер, то мы здесь уже просто сразу не сойдемся, потому что он хочет консервативную семью, а я, допустим, ну, я и так, я не хочу консервативную семью, я хочу прогрессивную, и вот тут вот уже понятно, что это такой красный флажок, что мы не будем вместе.
2: Пожалуй, правда, когда это касается лично тебя, то тут ä, ты уже гораздо более придирчиво смотришь на наличие тревожных сигналов. Так, ну понятно, да, Таня в долгих отношениях, поэтому...
1: Как и Полина, мне вообще очень трудно теоретизировать да, на тему красных флажков в отношениях. Знаете, даже опасность, честно говоря, даже не хочу об этом задуматься. Вот. А для друзей, не знаю, пожалуй... Единственным важным красным флагом для дружбы, который я бы назвала и который прям может действительно заставить меня прервать общение, это, пожалуй, предательство. То есть, например, прямая ложь или какой-то подлый поступок. Вот это то, после чего я готова просто никогда не общаться. И такое в моей жизни случалось. Но, к счастью, Очень редко, а именно один раз. Но Лера правильно заметила, что, если по-честному, к своим уже существующим друзьям и уже существующим партнерам мы редко применяем красные флаги, и даже если мы их замечаем, то мы как будто бы, возможно, что-то прощаем или находим оправдание.
0: Окей, okay. а еще мы говорили о том, что нет какого-то, ну знаете, списка универсальных красных флагов. Но вот как раз-таки в нашей статье на сайте мы приводим некоторые примеры, которые наверняка у многих э, из нас откликаются. Например, это уже несколько раз лично я, по-моему, сегодня упоминала про толерантность к насилию, которая может проявляться как вербально, например, когда человек осуждает пострадавших от насилия и встает на сторону агрессора, или физически, когда человек может жестоко обращаться с животными. Или с людьми И мы об этом сегодня с вами говорили Каждая из нас привела по примеру Поэтому кажется, что вот как раз-таки Этот красный флаг, этот маркер У нас у всех откликается
2: и Еще таким распространенным тревожным звоночком могут стать ревность, недоверие и то, о чем говорила Таня, а именно попытки контроля. В начале отношений это может выглядеть как забота, но впоследствии так называемый невинный интерес к тому, с кем вы общаетесь, просьбы звонить, рассказывать о своих делах, отчитываться о каждом шаге, могут перерасти в требования вообще не встречаться с друзьями, не контактировать с другими мужчинами, да и женщинами тоже.
1: А еще красными флажками. Нередко называют вещи, которые могут привести к разрыву отношений, э, такие как разные взгляды, разные ценности, разные планы на будущее, то есть то, о чем как раз Лера говорила, или разные политические позиции.
2: А вы когда-нибудь действительно разрывали отношения с человеком из-за таких вот красных флагов?
0: Я, да, я точно, стопроцентно разрывала. Это были не романтические, а дружеские отношения. И, кажется, я уже э, рассказывала про это в выпуске про фемурбанистику. Я долго общалась с небольшой такой маленькой компанией, и вот я как раз-таки из-за того, что мы долго общались, я часто закрывала глаза на какие-то моменты, связанные именно вот с гендерной повесткой. Но в один прекрасный момент, когда одна из девочек из этой компании сказала фразу, что если девушка не хочет, чтобы ее насиловали и подмешивали ей наркотики или какие-нибудь вещества в клубах, то пусть просто сидит дома и никуда не ходит. И все в компании ее поддержали, и для меня это стало такой финальной точкой, и после этого я с этими людьми не общалась вообще.
2: Мне кажется, с такой компанией ты просто не чувствуешь какого-то базового ощущения безопасности, и поэтому тут дело даже не в том, что у вас просто разные взгляды, а в том, что рядом с этими людьми ты просто все время чувствуешь некоторое напряжение и не можешь полностью расслабиться до конца.
1: Да, кажется, надо сказать, что красный флажок-то, по сути, это не... Причина сама по себе, то есть, конечно же, можно долго спорить с тем, как глупо там из-за какой-то одной фразы или любви к какому-то фильму э, прервать общение с человеком или ставить на нем крест, но ведь, по сути, э, любой красный флажок — это просто как бы примета, что, возможно, если ты любишь сериал «Два холма», ты не разделяешь ему ценности. Значит, если человеку это важно, возможно, вы не сойдетесь. И такой сигнал просто позволяет чуть быстрее это понять и, например, не тратить время на отношения, в которых будет некомфортно. А как вы думаете, есть ли у вас самих какие-то качества, которые могут стать красным
2: флагом? Мне кажется, я только из них стою, постоянно якую, перебиваю. Вот говорю, что я не люблю снобизм, но при этом частенько я люблю в отношениях поумничать и поделать вид, что значит, я познала жизнь в отличие от всех остальных. Вот, кстати, когда вы говорили про всякие мелкие штучки, которые тоже могут быть красными флажками, я тактично промолчала, потому что я поняла, что я вспомнила пример, который меня ужасно дискредитирует. Для меня есть некоторые красный флаг, что когда человек говорит, что его любимая книга «Мастер и Маргарита», моя первая реакция – это всегда, что он, кроме какой-то школьной не, программы, ничего не читал. Ну, короче, мне кажется, что у меня достаточно недостатков, и которые очень сильно бросаются в глаза и могут задевать других людей, и да, иногда я чувствую себя большим красным флагом, который ходит и привлекает к себе внимание. Вот и мне часто от этого неловко. Что насчет вас?
1: Блин, ну, ты говоришь, я думаю, это же все про меня и я и я.
2: Вот, вообще интересно, что, кажется, нас больше всего
1: весит обычно вещи, которые нам свойственны. То есть, например, человеку, который не любит снобизм, не нравится, когда люди козыряют мастером и маргаритой. В общем, мне кажется, это с нами часто бывает. Вот Мне кажется, моим красным флагом первым будет, скорее всего, вспыльчивость, потому что меня очень часто захлестывают эмоции, и мне очень трудно поудержаться, если я почувствую какую-то острую несправедливость по отношению к себе, из-за которой общение со мной может стать не очень комфортным. Вот. Также, думаю, я тоже не лишена каких-то снобистских качеств, которые могут ульзать тогда, когда мне это не нравится. Хотя я тоже считаю это ужасным качеством и вообще ни в ком не люблю. При этом, когда мы перечисляем свои красные флаги, мы как будто просто рассказываем, почему у нас плохой характер. А чего-то такого типа любви к «Сумеркам» или «Дарья Донцовой» мне почему-то не удалось вспомнить. Кажется, нужно посмотреть со стороны на это. Лера, а что вспомнила ты? Сначала я долго не могла найти в себе красные флаги. Может, можно ли это считаться. Подумать, просто спросить у своих друзей.
0: Может ли вот то, что ты не можешь найти в себе красный флаг, считаться красным флагом?
1: Слишком идеальный человек. Красный флаг сто процентов.
0: Потом я подумала и поняла, что со мной, в принципе, довольно сложно людям, с которыми я особенно близка, потому что я, хоть и знаю о важности разговора о чувствах, я очень редко говорю о том, что меня действительно беспокоит и очень долго терплю. А потом выливаю это все большим неконтролируемым потоком. И очень долго ношу обиду в себе, и она грызет меня изнутри, и люди не понимают, что со мной происходит. Вот Я над этим как бы стараюсь работать, но так и есть. Это мой красный флаж.
1: Я просто твоя полная противоположность, вот когда я говорила про спыльчивость. Если меня что-то обижает, я не могу потерпеть как бы до утра. Вот мне нужно поговорить в три часа ночи, потому что иначе я не могу уснуть. Вот, Но это, кажется, помогает мне потом спокойно спать и не накапливать обиды.
0: Еще я поняла, что моя любовь к дарамам на самом деле тоже может быть красным флагом, потому что я постоянно об этом говорю, постоянно. Мне кажется, ни одного выпуска нет, где я об этом не упомянула. Еще я вспомнила историю, что в мае я встречалась со знакомой девчонкой, с которой мы виделись третий раз в жизни. Третий раз в жизни мы с ней виделись. Наша встреча длилась 5 часов, из которых три я абсолютно точно разговаривала и рассказывала ей про дорамы, про битес, биографию каждого участника, и мне казалось, что после этого она такая, зачем я вообще с ней общаюсь, не надо больше с ней взаимодействовать, но на самом деле мы продолжаем общаться, видимо, ее это не так оттолкнуло, но мне было жутко неловко, когда, знаете, я пришла домой и осознала, что я просто вылила на нее поток какой-то ненужной информации.
2: Ну, вот, кстати, про поп-культуру. еще интересный момент. А есть ли у вас примеры популярных персонажей, которыми все восхищаются, а вы смотрите и не понимаете? Ну, это же один сплошной ред флаг. Ну,
1: мистер Дарси – такой идеальный мужчина, который, на самом деле, эмоционально недоступный, значит, весь замкнутый в себе, ни с кем не разговаривает, и вообще токсичный сноб. Пожалуйста. Я проспорил
0: свой материал, на котором я сейчас работаю. Э, вот там как раз-таки есть «Мистер Дарси. Пять идеальных мужчин из кино».
1: Как ему вообще удалось стать мечтой всех девчонок, я не понимаю. Потому
0: что, мне кажется, его сыграл Колин Фёрд и привнес такое свой шарм и обаяние.
2: Нет, ну подожди, но ну, во времена Джейн Остин-то Колин Фёрда еще не существовал.
0: Мы не сможем отмотать время назад (связать)
1: и решить. Ладно, я думаю, дело в том, что все читают или смотрят это это произведение еще в том возрасте, когда ты не понимаешь, что это плохо. Ты думаешь, что это признак загадочного и романтичного мужчины, вот. И потом уже ты не переделаешь. как бы. Я тоже люблю это произведение. Мне кажется, Мистер Дарси классный. Но как бы, если посмотреть на него объективно,
2: ну. Ой, если говорить вот о таких, о персонажах такого плана, то мне сразу же в голову приходит Печорин. Просто краш всех семиклассниц и восьмиклассниц, но... Я просто
1: не понимаю, почему было сказано, что он красивый, хотя у него черные брови и белые волосы. Ну, в смысле, сейчас, может быть, я понимаю, что все люди разные, но в школе я не могла понять. То есть, почему он так выглядит? А мне кажется, это красиво. Ну, ладно. Ну, ладно.
2: В детстве мне было непонятно, почему такой акцент на этом сделан. Я думаю, ну... Но для меня, честно говоря, главный редфлаг – это его поведение, потому что ну, он прям ужасный человек. Он брезгует абсолютно всеми людьми, которые оказывают ему хоть какое-то внимание, презирает их и относится к ним грубо. Ну, с точки зрения персонажа, да, тут все понятно, потому что это как раз яркий пример героя, который один против толпы и против всех. И с точки зрения литературы, это все абсолютно обусловлено, но как человек печорин ужасно неприятный, и я не понимаю, почему я сама считала его очень крутым и обожала его персонажа. А Чатский. Вот Чатский сложный человек, потому что, когда ты читаешь, ты полностью ему сочувствуешь, а потом думаешь, а чё он приехал ты на всех, вот выпендривался?
1: он бисер перед свиньями мечет? Как сказала она преподавательница в университете, когда развенчивала это произведение. Не знаю, знаете, вот когда я
0: съехала от родителей, жила в Томске, хотя, блин, Томск, Новосибирск, ну ладно, познала в себе, значит, прогрессивные взгляды, потом тоже возвращалась домой и считала своим важным долгом рассказать родителям, что они живут неправильно. Еще из курсов литературы, но это не герой, но... Я сама этим грешила. Мне безумно нравился Есенин. До того, как я вообще поняла, что он за человек. Но у него такой образ, типа, знаете, хулиган. Он еще и красивый, и такие стихи пишет, проникновенные про любовь. Последний поэт деревни. Но для меня вообще моя боль последних... Пару лет, так как мои подружки, ну я в том числе, мы все посмотрели этот дурацкий сериал «Постучись в дверь» турецкий, и все мои девочки такие «Серкан Валат, мечта, мечта», а я вообще не понимаю, ну почему, почему, ну вы же не смотрели этот сериал, я правильно понимаю. Ну, в общем, это, знаете, вот просто воплощение тактичной мускулинности, что он такой холодный робот, но ради нее он изменится, но при этом он будет контролировать ее жизнь и говорить ей, мы должны расстаться, я не расскажу почему, а потом ходить за ней и зажимать ее по углам и повторять, мы не можем быть вместе, но ревновать вообще каждому человеку, который появится в ее окружении, и все считают это жутко мило. И при этом сумерки тебе нравятся. Там же то же самое происходит. Да-да-да, но просто как будто бы вокруг Эдварда не было такого ажиотажа. И Эдвард был вампиром. Там, по крайней мере, это было все объяснимо.
2: Вообще, кстати, интересно, что, наверное, чем ярче персонаж, тем в реальной жизни он был бы более невыносимым человеком. Сейчас вот я задумалась, что, например, я обожаю Дейенерис Бурерождённую из «Игры престолов», но если бы это была моя подруга, ну это было бы просто невыносимо. Бесконечные морализаторские разговоры о правде, опять же, никакого внимания к близким людям и одержимость своей единственной целью. Но кажется, что это звучит довольно неприятно. А когда смотришь сериал, думаешь, блин, какая крута, еще и Эмилию Кларк играет.
1: А я сейчас подумала, что, наверное, сериалы про очень положительных мужчин, которых мы считаем правильным, наверное, были бы очень скучными. Потому что всякие герои, которых мир признал не токсичными, а классным персонажами, например, Арагорн, У них же не главная роль, а эпизодическая. То есть, возможно, целый сериал про него мы бы и не смотрели. Хотя я бы смотрела. Не знаю, не уверена в своей мысли.
2: Но есть сериал например, мультсериал "Там Царь горы, который строится вокруг очень правильного мужчины Хэнка Хилла, консервативных взглядов, который просто любит свою жену, свою семью, свою работу. Вот мне кажется, что это хороший пример. Хотя он тоже, конечно, не без red флагов, Как и любой человек. Ну, очень
1: правильно, это тоже недостаток. А
0: мне кажется, что тут еще зависит от того, какой актер играет этого человека. Насколько у актера харизма. Да, просто потому что, ну, как бы я думаю, что все из нас, нас любят Тимати Шаломе, и потому что, ну, Тимати Шаламы, но ну, если задуматься, то все его герои очень-очень как бы красные флаги, честно сказать. И у него всегда вот этот какой-то, либо безнадежный романтик, либо ну, такой циничный парень, вот как раз таки сноб высокомерный. А мы с вами признали, что мы не любим снобов. Правильно я склонила слово.
2: Не уверена, но мы здесь не снобы, так тебе что не снобы.
1: Текст про
0: красные флаги и про 5 идеальных мужчин, если он выйдет к тому времени, я оставлю в описании. Если вам есть что рассказать по теме выпуска, оставляйте свои комментарии в соцсетях. Вообще пишите, какие киногерои для вас, красные флаги. А также подписывайтесь на нас, ставьте лайки и слушайте на всех популярных платформах. А еще у нас есть подкаст «Дом с огнем», в котором мы рассказываем, как сделать дом чистым и уютным и не утонуть в море рутины и гендерных стереотипов. На него тоже можно подписаться, если вам интересно. Всем пока. Пока-пока. Пока.